0: Тараха почитается в буддизме и в индуизме как великий отец тантры. Он был одновременно брахманом и одновременно практиковал тантру. Можно сказать, Сараха воплощает собой все истины, которые были изложены в этой в своей жизни. И это наставление Сарахи, изложенное Марпой. Когда Марпа путешествовал в Индию, а затем его задержали на таможне, он в мистическом сновидении встретил индийских девушек в в одеждах браминок. Это были дакини, которые перенесли его мистическим способом в обитель Сарахи. И Сараха дал ему наставление, которые впоследствии оформились, как Махамудра в передаче Марпы. И когда Марпа был приглашен принцем На праздник Ганачакры то принц попросил спеть песню, которую никто раньше не слышал, Марпу.
1: от Самаи, ты, принц Локия, просил спеть песнь, прежде неслышанную. Я прошел долгий путь, и мое тело подавлено усталостью, поэтому эта песня не мелодична и не чарует сердце. Я не обучался поэтическому мастерству. Однако, нет ни одного более важного, чем ты, и я не могу отказать такой значительной персоне, я буду пить замечательную, прежде никогда не слыханную, песню мысли Великого Брамина. Вы следуете сутри и тантре, те, кто сидит на этих сидениях, и, пожалуйста, слушайте внимательно и обдумайте это в сердце. В третьем месяце, предыдущей весны, я приехал из центрального Непала. После пребывания в дороге до обеденного времени я прибыл на Непальскую заставу, в город грубых людей. Так как чиновники издевались над всеми, кого только встречали, среди других тибетцев, я был удержан на несколько дней и не мог сопротивляться. Однажды ночью в легком сне две прекрасные девушки броминки застенчиво улыбающиеся, поглядывающие уголками глаз, явились мне и сказали, «Ты должен идти к Шри парвато, на юг». Я сказал, «Я никогда там прежде не был, и я не знаю пути». Две девушки что-то трудное, мы перенесем тебя туда на своих плечах. Они посадили меня в поломки с шелковым обрамлением и подняли его в небо, подобно зонтику. Как светящаяся вспышка, в одно мгновение я достиг швей Парваты на юге. В прохладной тени рощи деревьев плак Великий Брамин. Никогда прежде я не оказывался перед таким великолепием. С двух сторон.
0: На сиденье из трупа означает, что у него было сиденье из костей или из черепов. Это называется Мунда Садхана. Мунда означает череп. В тантрических практиках иногда они используются для призывания гневных божеств. Иногда они используются для обретения единого вкуса и развития бесстрашия, непривязанности. К примеру, человек садится на череп и начитывает мантру до тех пор, пока дух умершего не появится. И вначале он может швыряться у него чем-нибудь, а затем будет притянут силой мантры и спросит, чего ты хочешь. Тогда йогин говорит, я желаю узнать то-то или обвести какие-то способности. Так обычно это принято в чарья-тантре или в, йога, в некоторых практиках йога тантра Однако, с точки зрения нутара-тантры, такая практика используется скорее для обретения единого вкуса, не для магических сил, а для развития вайрагии непривязанности. Черепа здесь символизируют непостоянство, жизнь и смерть, которые йогин должен обрести и воспринимать равносно от решения, от всех иллюзий.
1: С двух сторон располагались две богини. Его тело было украшено кладбищенскими орнаментами. Его исполненное радостью лицо улыбалось.
0: —
1: Добро пожаловать, — мой сын сказал. — Видя господина, я испытал невородимую радость. Волосы на моем теле стали дыбом, и я не сдержал слез. Я обошел его семь раз и простерся перед ним. Я поставил ступни его ног на макушку головы. «Отец, распространи на меня свое сострадание», — просил я. Он благословил мое тело своим. Когда он коснулся рукой верхушки моей головы, Мое тело было объединено незагрязненным блаженством. Как слон, напившийся пива, пришел опыт неспособности двигаться. Он благословил мою речь своей, львиным рычанием пустоты. Он произнес смысл четырех букв, подобно сну немого. Наступил опыт невыразимости. Он благословил
0: мой ум своим. Ясно. Здесь Марпа получил сначала прямую передачу без слов через касание. Пришел опыт невыразимости, подобно сну немого. Когда мы переживаем опыт недвойственности, говорят, что это подобно сну того, кто не мой, он видел сон, но не может его выразить.
1: Он благословил мой ум своим. Я осознал, я осознал смысл одномоментно появляющейся тхармакаи вне природы, прихода и ухода, как будто на кладбище. Наступил опыт немысли. Из сосуда драгоценной песни «Чистый глагол блаженства» с мелодией Брахмы и в символической речи он пел песнь, показывающую истинную природу, значение пустого неба, свободного от облаков. Таким образом я услышал это нерожденное изречение на сострадание и пустота неразделимы непрестанный поток естественного ума есть изначально чистота таковости смотри на это как на пространство смешанное с пространством поскольку корень курить...
0: Когда вы слышите такие слова, если вы... Их слышите восприимчиво, у вас должны возникать прояснения естественного состояния. Непрестанный поток естественного ума. Этот поток непрерывно длится в самом глубине нашего существования. Если вы внимательны к нему, вы в этом потоке парите. Если вы слабы, этот поток вас носит. Если вы гармоничны, вы парите в нем, сохраняя восприятие относительного измерения. Если вы невнимательны к нему, вы его не распознаете и пребываете в своих иллюзиях, подобных нам, подобных нам. Вы грезите на его, ходите и мечтаете, применяя, принимая то, что не является реальностью за реальностью, наоборот. Говорится, что именно этот изначальный поток этот непрестанный поток есть изначальная чистота, он всегда чист, на него не могут лечь никакие грехи, даже самые смертные, никакие нарушения. Поэтому говорят, что тот, кто созерцает этот поток, соблюдает великую самую, единую самаю созерцание которая превыше всех остальных и является их сердцевиной. Поэтому мы говорим, что практиковать лай-йогу это прежде всего блести эту единую самую. Все остальные проистекают из нее. Это великая чистота таковости, как она есть. Сараха говорит, смотри на это, как на пространство, смешанное с пространством. Существует естественное состояние, которое пробуждается в нас благодаря передаче Гуру. Его называют «сын». Существует естественное состояние изначальное. Его называют «мать». Сын рожден позже. Он рожден благодаря ясности, созерцания и передаче гуру. Мать изначальное состояние всегда существовало. Но когда в потоке нашего ума пробуждается ясность, и мы входим в него, то говорят, что родился сын. Наш сыновний ясный свет начал пробуждаться. Он еще не полностью реализован, тем не менее, он обладает всем потенциалом, поскольку рожден от истинной матери. Ну, еще эти термины имеют название Даршан Сахаджа и Ади Сахаджа. Даршан это переданное, полученное ади изначальное. По мере того, как йогин практикует, говорят, что мать кормит сына. Это означает, что наша ясность питается от изначальной ясности бытия. Наше понимание Абсолюта питается от самого Абсолюта. Наш маленький свет, который зажегся благодаря созерцанию, питается от Великого Света. Также говорят, что это наше, подобно нашему внутреннему пространству и великому пространству внешнему, и который объемлет себя все. Сараха здесь говорит, что изначальный ум – это пространство, смешанное с пространством. На самом деле, Вначале действительно возникает такое понятие, словно есть внешнее пространство и внутреннее, и в результате созерцания когда-нибудь они досмешаются, и мы обретем пробуждение. Это так, пробуждение – это смешивание внутреннего и внешнего пространства. Сараха говорит, что это единое пространство. На высших стадиях реализации нет двух пространств, а есть пустота созерцает пустоту. Эти два пространства не более чем иллюзия, которая возникает. Когда мы смотрим на кувшин, который лежит в воде, пространство внутри кувшина отлично от пространства воды. Но если посмотреть, вода везде одна и та же, и ограничения, вызванные стенками сосуда, несущественны. Пока кувшин не разбит, вода внутри кувшина считает себя отдельной. Но когда кувшин разбивается, она видит, что она никогда не была отдельной. Таким же образом наше сознание сейчас ограничено кувшином тела и ума. И оно воображает о себе Бог ведь что, считая себя отдельным. Когда кувшин эго разбивается, мы обнаруживаем этот единый поток сознания, который лежит глубже понятийного ума, и видим никакой раздельности нет. Далее здесь говорится... Корень остается дома, а ум сознания заключен в тюрьму. Несмотря на то, что изначальное состояние нашего «я» всегда остается на своем месте, наш поверхностный ум запутывается в тюрьме понятий субъекта и объекта. В бессознательности. И он говорит дальше. Когда ты медитируешь на это, то ничто не сшито вместе в уме. В нашем уме все разрознено, ничто не объединено. До тех пор, пока мы не нашли этот изначальный корень. К примеру, день не объединен с ночью. День это одно, ночь это другое. Наше сознание разрывается. Сон не объединен с поверхностным сознанием. Мы можем в поверхностном сознании быть монахами, а во сне быть подобной коровам, бессознательным, невежественным или разбойником, убивать, творить разные непотребства. Совершенно не осознавая, что мы делаем вообще. Все это разрозненно. Мы представляем собой разные фрагментарные куски сознания, которые еще не соединены. Даже в поверхностном сознании иногда мы подобны ангелу, а иногда внутри нас пробуждается дьявол. Это потому, что еще нет единого центра, и мы представляем собой такие разорванные куски сознания. Но он говорит, распознай, что феноменальный мир – это природа ума. Тем не менее, когда мы созерцаем мы обнаруживаем этот центр, и все разорванные куски сознания начинают сходиться, синтезироваться. Как опилки притягиваются к магниту. И даже внешний мир тогда распознается как природа ума. Что такое внешний мир? Это способ кармического видения наша интерпретация только. Мы интерпретируем мир только, насколько позволяют наши каналы и праны, наше кармическое видение. Если бы у нас была сильная карма богов, мира формы, мы бы сейчас интерпретировали этот зал, как огромный трон, тронный дворец. Гуру мы бы интерпретировали как Божество в короне, расшитой одежде, сверкающей, восседающей на троне. Себя мы бы интерпретировали, как лучезарные тела света. Однако, чтобы иметь такую интерпретацию, нужно иметь мощную пхавану сознания богов. и стены мы бы интерпретировали, как состоящие из драгоценных камней, сияющие лучами света. Однако, нашей силы сознания и нашей светоносности хватает на то, чтобы воспринимать зал вот таким образом. И это тоже неплохо. По крайней мере, это лучше, чем... Быть в состоянии обычных людей или голодных духов. Если поместить голодного духа в этот зал, он его увидит иначе, со своим видением. К примеру, видение низших существ – это скверное видение всегда. Сараха говорит здесь. Феноменальный мир – это природа твоего ума, которая проявляется так. Когда мы ходим, живем где-то, это значит, что мы двигаемся среди самскар природы ума. Эти самскары коллективные, не только наши личные. То есть наши самскары совпадают с самскарами жителей области, деревни, города. Коллективные отпечатки в уме – вот что мы видим. Когда наши умы очищаются, мы начинаем воспринимать по-другому. Поскольку все, что не есть, есть природа нашего ума. К примеру, признаки продвижения в тхарме это развитие чистого видения. Допустим, вы воспринимали кого-либо как мелочного, наглого и подлого человека, а затем начали воспринимать как божество, обладающее большой шакти и различающей ясностью сознания. В чистом видении вы распознали В человеке нечто тонкое, чего раньше не видели. Когда мы распознаем это тонкое во всех предметах, говорят, мы обретаем чистое видение. Это означает, что и в себе мы начали распознавать некую тонкую составляющую природы ума. Когда же природа ума распознается полностью, то все проявленные вещи видятся неотделимыми от пространства ума. Дальше Сараха говорит «И нет необходимости в медитации, как в противоядии». Когда этот изначальный поток... Ума распознается, нет нужды медитировать еще каким-то другим способом, внося противоядие, поскольку само пребывание в таком состоянии и есть наивысшая медитация и противоядие, освобождающая от всех иллюзий и загрязнений. Допустим, если у вас возникает привязанность к чему-либо или к старым связям, разумеется, если вы умный практик, вы будете работать с этим и вносить противоядие, размышляя о непостоянстве, о четырех осознанностях до тех пор, пока привязанность не будет погашена думая так что хоть привязанности возникает но выхода все равно ведь нет и глупо следовать за привязанностью поскольку все не постоянно надо работать с этим и вы подобно уколу с сывороткой вводите противоядие чтобы в сознании убрать сбивающую информацию Однако, когда вы распознаете чистый поток ума, нет нужды в противоядиях. Подобно тому, как слон, который идет на водопой, идет не разбирая дороги, и все насекомые разбегаются, и кусты раздвигаются сами, и даже деревья валятся, также тот, кто утвердился в глобальном присутствии, освобождает... Привязанности, гнев, клеши и все неправильное состояния только одной силой такого присутствия. Поскольку даже самые сильные мелкие страсти не выдерживают вселенского масштаба этого глобального присутствия.